ברוכים הבאים לפודקאסט של מייק וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
וזה הרבה פעמים תלוי סיטואציה, אתה מבין? צריך טיפה מזל פתאום, איזה לקבל תפקיד איכשהו יותר משמעותי בצורה מסוימת, ואז זה, אתה יודע, שחקן כמו יוקיץ', נכון? יוקיץ' לדעתי זה סוף, סוף סיבוב שני, נכון? יוקיץ' לדעתי הוא הכי הרבה באזור השלושים ומשהו. אני יכול להגיד לך שקרלוס בוזר הוא באזור השלושים וחמש, דרימון גרין באזור השלושים וחמש. מנו ג'ינובלי. מנו ג'ינובלי, זה התומאס כמובן קלאסי שהוא מקום שישים, כאילו שזה אחרון. טוני פארקר, נגיד הוא לא סיבוב זה, אבל הוא בחירה עשרים ותשע אם אני לא טועה. סוף סיבוב ראשון, נכון. סוף סיבוב ראשון, כי הוא אחרון בסיבוב הראשון, עוד היה רק עשרים ותשע קבוצות. לא שלושים כמו היום. יש לא מעט שחקנים, דני גרין אני חושב, לא חסרים שחקנים שהם, אבל הם לדעתי בעשר, חמש עשרה הראשונים של הזה, אתה לא רואה הרבה שחקנים, בחירה חמישים כזה, שהם כאילו מוצאים את דרכם כזה בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות מיד. לגמרי. זה די נדיר כאילו. לגמרי, שחקן שנבחר מקום חמישים, ארבעים ותשע, רוב הסיכויים שתמצא, שהוא אפילו לא, לא יקבל הזדמנות בליגה, זה גם הרבה פעמים קורה. בוא נגיד שהמצב הטוב של שחקן כזה זה לשבת על הספסל בכלל, בסגל. זה גאווה, אחי, אפשר לפרוש אחרי שנה. כן, זה מצב שהוא מקבל, דרך אגב, במקרה שלו הוא יקבל חוזה יותר גדול ממה שהוא יקבל בארץ או באירופה בכל מקום, כן? מה, <אח> ב- <אח> מה שחקן מספר 12? ב-NBA מקבל שכר יותר גדול מכל מיני חימקי מוסקבה וכאלה? לא 12, שחקן 18. אה, 15, אין 18, 18 זה כבר ג'יליג. בג'יליג הם לא מקבלים יותר כסף מבאירופה. הם יכולים לרשום 18 שחקנים, ובסך יש להם משהו כמו איזה 25 שחקנים, משהו כזה. כמובן, כאילו, אתה יודע, זה לא כולם פעילים ולא כולם זה, חלק פצועים, חלק בג'יליג, חלק ב... אתה יודע... זכויות במקום אחר, כן, גם בג'יליג הם יקבלו לא מעט כסף, יחסית לזה, הכסף שם גדל, ככה heads up לקראת 2021, אני לא יודע אם הפודקאסט יחזיק עד אז, אבל מי שנחשב לאחד הפרוספקטים, אולי לפרוספקט הכי גדול כאילו, של 2021, הוא חתם על משהו כמו, לא יודע, 500 אלף דולר לשנה או משהו כזה בג'יליג. כלומר, הוא כבר, הוא ויתר על המכללות, ויתר על הזה, ופשוט הלך קדימה, אז כאילו... מבחינת כספים, כן, הכספים ב-NBA, השחקן האחרון בקבוצה מקבל לא יותר מצ'סקה, ומזה לא מהקבוצות האלה, מהמובילים, אבל בוא נגיד שיותר מיובל זוסמן לצורך העניין, שנחשב כבר לשחקן סביר ומעלה ביורוליג. אם אני בשקט זה כי איבדתי אותך, אז ברגע שאני אשמע אני אגיד לך כן. מיכאל? כן. שומע אותי? כן. אתה שומע אותי. 
ושמעת על מה התחלתי לדבר? מה הדבר האחרון ששמעת? את עצמי. <laughs> לא, שהתחלת, אמרתי שמה שאמרת על זה שילד מהתיכונים חתם בקבוצת ג'יליג, אתה שומע? נכון, כן. אז אמרתי שזה יכול לשנות פתאום את כל המשחק, כי כל הקבוצות ג'יליג האלה זה קבוצות באטרי של קבוצות NBA, כאילו זה מאותו, זה אותה אגודה יעני, אותו... תחשוב, הן יכולות פתאום לשלוח סקאוטים, לזהות ילדים בני 16-17 בתיכונים, להציע להם כסף בג'יליג, ואז, מה, אז הם לא ייבחרו בדראפט? אתה יודע מה מודים אותי בחשיבה שלך? מה? שגולדן סטייט עשתה את זה בדיוק שנה שעברה. איך? חייבים למצוא חוק נגד זה, זריז, אחי, זה יבטל את כל השוויוניות של הדראפט. החוקים הלכו למקום אחר, החוקים הלכו למקום... שבגלל שהבינו שהשחקנים האליטה, כאילו החמישה עשרה הראשונים של התיכונים, כנראה שווים כבר בוגרים בהרבה מקומות בעולם, ו- ולהיות שחקן yeah. בוגרים זר במדינה אחרת, שווה 200 אלף דולר ומעלה, כאילו, אתה יודע, לילד אמריקאי, שבאמת אמרנו לפני דקה היה בתיכון עם איזה מכונית כאילו פח, לקבל 200 אלף דולר, כאילו, זה המון כסף, והוא, והוא יודע שזה ממשיך את המומנטום שלו. מה שדווקא גולדנסטייט עשה זה מצחיק, הם עשו את זה דווקא עם שחקן סרבי, אלמס מיאגליץ', שפשוט הם הביאו אותו, הם קלטו אותו כבר בדראפט של הג'י ליג, שזה מותר שנה קודם, כאילו בגיל 17 וחצי, ואז הם החביאו אותו, הם ידעו שמגיעים סקאוטים לפעמים למשחקים, והחביאו אותו, ושמרו אותו בהרבה אימונים אישיים והכול, ואז כאילו בדראפט של ה-NBA הם בחרו אותו איזה, גם משהו סיבוב שני כזה. אף אחד לא כל כך ידע מי זה הבחור הזה ומה זה, אבל הם החביאו אותו וזה, ואז בעצם היה סיפור ממש ארוך. אחי, מיכאל, הג'יליג זה מאפיה, מה זה, מלבינים שחקנים, אחי. אז זה בדיוק היה כתבה מאוד גדולה על הסיפור הזה, וכן, יש המון פרצות, יש המון בעיות בעניין הזה של הדראפט, של איך שחקנים מגיעים, מהקולג'ים וזה, משהו בשיטה כנראה יצטרך להשתנות, כי העולם נהיה בעייתי בסיפור הזה, והנה אנחנו מתקדמים לעניין של המלובול, שפשוט... מגיל 15 לדעתי, עזב את כל המסגרות הפורמליות של האמריקאים, תיכונים וקולג'ים, ופשוט הלך לשחק בליטא, אחרי זה חזר לאיזה שתי ליגות אה, בארצות הברית, ואז חזר שוב לאוסטרליה. והוא כנראה פוטנציאל להיבחר במקום הראשון בדראפט. זה, <coughs> זה כאילו הסיפור שלו, ש... שבעצם שוב שובר את החוקים בהיבט הזה. אזולקה? הלו? כן. אתה שומע אותי? כן. וואי, מיכאל, נראה לי אני עליתי על הטעות, נראה לי. מה? בוא נראה, בוא נבדוק, אני לא רוצה... 
כאילו, אני צריך להיות עם האנקור פתוח מולי, יכול להיות? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
תשמע, כאילו, היה פה שבע, שמונה פעמים ברצף, חנן וצוות המטכ"ל נשלח למשימה... ואתה מדמיין אותם יושבים באיזה שולחן כזה בליל חורף קודר כזה? חבר'ה, הקיץ מתקרב, אתם יודעים מה קורה אחרי הקיץ? יש גביע עודד. איך אנחנו מונעים מהם לנצח? להביא שחקנים מבחוץ בתשלום. לא, את זה כבר ניסינו. להביא קבוצות מליגת העל. זה לא, גם ניסינו וזה. לשחד את השופטים לגמרי. לשחד את השופטים. מה, אתה רציני? אני שם להם מתיים כל משחק. ואז כזה, טוב חבר'ה, אין דרך. שמישהו ילך לשכב עם הטלף. זה הפך להיות שחור ברגע אחד. צוות קבינט גביע עודד. גביע עודד זה גם, אפשר לעשות על זה פודקאסט שלם. אתה יודע מה, אולי צריכים. למרות שאני אגיד שגם החבר'ה פה במועצה, שאין לי הרבה מילים טובות להגיד עליהם, קלטו מאוד מהר את העניין של להתחיל להריץ גביעים של המועצה וגם בסדר גודל שהם הביאו, שהוא פי שתיים שלוש מהגודל של הגביע בגביע עודד, זה עלויות מאוד גבוהות, ואולי כדאי פשוט לבטל את זה. נחכה איזה עשר שנים שהחבר'ה של בית גוברין לא יוכלו לשחק, ואז נריץ מחדש. עוד עשר שנים. אז כן. הם ביטלו את ה... תשמע, מעניין באמת מה יהיה בהמשך, אם באמת הקורונה תאפשר לנו לעשות טורנירים של כדורסל וזה, אם באמת ייתנו לנו זה, או שזה סוף הדור הזה, שלא יחזור יותר לשחק ביחד. שמע, אבל אני חייב להגיד משהו על הדור הזה של הכדורסל בית גוברין, שמע, זה שנת 89 עד 95 כזה, בוא נגיד? יפתח זה 95, כן. בול, כן. זה, אחי, תחשוב כאילו, המגרש הזה שם, הבית גוברין ארנה, אחי, עם הקהל מהבריכה, איזה קרבות היו שם, אחי? איזה קרבות היו שם? אני רק רוצה להגיד לך שאני, אמנם לא פתחתי את הקבוצה בוואטסאפ, אבל רעיונית אני על הדבר הזה הרבה מאוד זמן, ויש כדורסל בבית גוברין. אף אחד כמעט מהקבוצה ההיא שאנחנו מדברים עליה לא מגיע, יפתח הגיע, יובל הגיע. ליאור הגיע איזה כמה פעמים, עומר מגיע עכשיו, הם היחידים שמגיעים ממי שאתה מכיר, כל השאר זה נערים, נערים של הקיבוץ, כן, ט' י' י' ואבות כאלה בני 30-40 כאלה שמגיעים, ויש כדורסל, יש כאילו, במינימום רצים שלוש על שלוש עם איזה מחליף או בלי, ויש לפעמים חמש על חמש עם מחליפים, הגענו לשיא של איזה 16-17 שחקנים יום אחד. אתה מדבר כאילו על ארגון של פעם בשבוע בבית גוברין? שלוש פעמים בשבוע. אין מצב, מיכאל. רצים יותר מקבוצה בליגה ב'. אין מצב, שלוש פעמים בשבוע? שני, רביעי ושבת, כמובן ששבת זה היום עם הכי הרבה קהל, עם הכי הרבה שחקנים, כן, שלוש פעמים בשבוע. הקורונה והסגרים בארץ... גורם לאנשים לפרוץ גבולות. כן, כן, אתה יודע מה, כן, אתה יודע, וגם חבר'ה נערים שאתה אומר מה הקשר שלהם וזה, פעם הם כדררו כדור, והנה הם באים, וזה נורא נחמד, אתה יודע, אני, אני... אחי, זה, נור... זה הכי נחמד, מיכאל, זה הכי נחמד הדברים האלה, מה יותר נחמד מזה? אמרתי את זה לאחותך, שאין סיכוי שרז היה פה בארץ, ולא היה בא לשחק. 
מישהו היה אומר לו, למה אתה הולך לשחק? הוא אומר, תשמע, אני אוהב כדורסל, אני לא, לא מעניין אותי אנשים, אני אוהב כדורסל. זה נראה אבל... לי משפט שהיה מתאים לך להגיד פה בסיטואציה. זה... לא, לא, אבל אני לא הייתי אומר לא מעניין אותי אנשים, כי הכדורסל הזה, אתה יודע, זה מזכיר לי את השישי הזה המפורסם בבית ניר. מבחינתי, לא, זה... כמובן שזה כדורסל, אבל כן. זה גם אירוע חברתי, אחי, איזה לא, מפגש חברתי. לא, שם זה באמת היה אירוע חברתי שמאחד ומגבש ונורא כיפי לכולם וזה. היום הם כבר משחקים כדורגל, הם לא משחקים יותר כדורסל, אבל אני אומר, הרבה חבר'ה לדעתי, כאילו, אני אומר את זה בלי לשאול אותם, כן? זיו, נדב, ג'יר, חן, טל, אה, לא יודע, אה, תומר, לא יודע מי שזה, לא יבואו בגלל העניין שיגידו, אה, רמה וזה וזה, אבל כאילו, אני אומר, מה אכפת לי הרמה? מה אכפת לי שילד בכיתה ט' שומר עליי, או בן אדם זקן בן חמישים, אני, אני בא כאילו להרגיש את הכדור, קצת לזרוק, קצת זה, לנוע, זה נחמד, אתה יודע, זה, זה אהבה שלך למשחק בסך הכל, זה לא... לגמרי. כאילו טיפה גם איכשהו להוריד... אני גם, כאילו, נגיד התחרותיות בכדורסל היא קדושה בשבילי, אבל יש פעמים שאתה משחק פתאום יותר רגוע ויותר חברותי, ויותר באמת בשביל לחוות המשחק, להיות ביחד, לאו דווקא עכשיו כאילו, אתה יודע, זה תמיד נחמד לנצח, אבל לשים את זה במקום השני או השלישי, אתה מבין? ולבוא בראש אחר לכדורסל הזה. מי שבאמת רוצה תחרות, ימצא, מה גם שעד עכשיו בארץ, כאילו, המדינה שלנו הייתה סגורה, אז זה לא באמת היה אלטרנטיבה אחרת. אבל נגיד אתה, בתקופה שלך שהיית פה, שחקת המון שנים בכל מיני ליגה א' כאלה וזה, וכל מיני קבוצות למיניהם, זה... כי מצאת את זה לנכון, וזה, כי זה היה, זה, זה היה חשוב, אבל כאילו זה לרגע לא הוריד את ההגעה שלך לימי שישי, או אם היינו משנים את זה לכל יום אחר, זה לא רלוונטי. היית בא לדעתי לשחק גם בקבוצה הזאת של המבוגרים? אם הייתי בקיבוץ, הייתי מגיע לזה בדוק, הייתי מחכה לזה. אם היית גר אפילו בבית ניר, לדעתי גם היית בא. מה, אתה מעביר אותי בטרייד לבית ניר? ככה חופשי? סתם אמרתי שגם אם היית גר כאילו ביישוב קרוב, לדעתי גם היית בא. כאילו, כי סך הכל כאילו אתה מכיר אנשים, וזה שחלקם נגיד זה דוד שלך חגי, איתן שהוא הבעל של דודה שלך, רובי שהם כאילו טורבן שהם קשורים לשיק למאייר. כאילו אני אומר, אז בסדר, יש פה אלמנט זה, אבל יש גם אותנו. אני אומר, זה, זה כאילו, למה להיכנס לעניין שלי עם האנשים טובים או לא טובים בכדורסל? יש פה אלמנט חברתי מאוד נחמד, אנשים מאוד נחמדים, באמת אני חייב לציין, וגם האנשים הטובים של הקיבוץ שבאים, וגם אלמנט של כדורסל, שזה אולי באמת הדבר הפחות חשוב. אלמנט של כדורסל ועוד אלמנט של לעשות ספורט, לעשות ו- כושר. נכון, ו- וכן, אני כן אגיד שכל ההורדה וההזנחה, יש עניין של תחרות. אני כן, יש הרבה עניין של תחרות. ואנשים שם לוקחים את העניין גם, אתה יודע, רוצים לנצח והכל, וזה חשוב, וכן מרביצים וכן נותנים זה, אז אני כאילו כן... מיכאל, ב... באיזה כושר אתה, מיכאל? מעניין אותי. אני הייתי בכושר... כי אנשים אולי לא, לא זוכרים, זה... אנשים אולי לא זוכרים, אני ראיתי את מיכאל בימי שישי שלנו בבית ניר, שומר, קולן בחוץ, מרכז. הכל, אז מעניין אותי איפה, איזה רמה אתה אני... עכשיו, מיכאל. אני... 3&D replacement player, אני כאילו שחקן למשימות מיוחדות עכשיו, אפילו לא לשמור יותר. למשימות מיוחדות? מה, בהתקפה? פשוליסט שוטר כאילו. אתה כאילו, אבל מיכאל, כי אני רואה את זה שאתה יכול כאילו להפוך להיות סוג של חמש. לא, ההפך, אני הייתי יכול ללכת לכיוון הזה אם הייתי טיפה יותר שומר על כוח וזה וזה וזה. אני יותר הלכתי לעניין הטכני של המסירה והזריקה. ואתה יודע, גר, כאילו גר. ג'ו אינגלס כזה, ג'ו אינגלס. אוקיי, אוקיי, ג'ו אינגלס, אחלה של שחקן. כאילו, כן, אני צריך את האתלטים סביבי, את הארבע-חמש, 
ואת הגארדים החזקים, ואני, ותן לי את זה, כאילו, אני הפיור שוטר היחיד בקבוצה, כאילו, זה ה... תשמע, ב... מי שומר את יפתח שם? בקורס כדורסל, במדריכי כדורסל, היה לנו משחק בנק כזה שאתה עשר, כל קליעה זה עשר, ובשמונים אתה מפסיד, ואז כאילו, אם יש קליעות רצופות, אתה נגיד עשר, עשרים, שלושים, זה, ואז אם אתה מחטיא, אתה מקבל את זה עליך עד שאתה מגיע לשמונים נקודות. תשמע, מנצח שם שחקנים, כאילו, הם יודעים, כאילו, אוקיי, הגיע לשיט, הגיע למיכאל, זהו, נגמר. כאילו, הולך לתפור אותי, כאילו, למה נעמדתי אחריו, כאילו, זה... אתה מבין? כאילו משחקים שם בחמש על חמש, צאו עליו, צאו עליו, כאילו פאניקה וזה, לא יודע, אני הייתי קלעי, אני לא גדלתי כקלעי, זה ידוע. אבל מה, הולך לזרוק לפעמים? איך אתה שומר על הכושר שלך? אני זורק מלא, אני... בגלל שלא היה עכשיו עבודה הרבה זמן, וזה, כן, זורק מלא. זורק איזה חצי שעה, שעה בערך פעם ביומיים, או כמעט כל יום. אוקיי. דואג לעניין הזה, וגם מאמן את החבר'ה הצעירים, אז אני, אתה יודע, הרבה במגרש, מחזיק כדור, רואה את המשחק. הרבה שעות במגרש, הרבה שעות של כדורסל, כן, נראה מה יצא מזה בסוף. אנחנו עוד היינו, אבל יצא לנו הרבה שעות במגרש הישן של הקיבוץ, אתה זוכר? הוא עבר שיפוץ, כאילו. כן, כן. שכמו שאמרת באחד הפודקאסטים, שגדלנו ליטרלי על בלטות, זה היה ממש... אנשים לא יודעים מה זה כשאתה בצד שמאל מכדרר, והבלטה מוציאה לך את הכדור החוצה, כי... הזווית שלה היא... מפנצ'ר את הכדור כזה לפעמים. כן, כן, אנשים לא, אתה יודע, אתה יכול לרוץ, והצעדים שלך לא שווים, כי יש בעלת השתי סנטימטר יותר, פחות, כן. אני זוכר שרציתי לשמור איזה חתיכה מהלוח, שזה... מגרש אגדי, מגרש אגדי. מגרש, באמת אגדי. אז רזול, כבוא, תן לנו ככה את זה שלך. בואו נדבר על דברים יותר גדולים. עזוב אותי מהדראפט, הדראפט באמת לא מעניין אותנו. כאילו, דני עבדיה, אני כבר הסברתי את זה להמון אנשים, וזה... דני עבדיה, כמו שאני רואה את זה, הטופ שלו זה מקום ארבע. אוקיי. Okay. אני חושב שהוא נע בין מקומות ארבע לשבע. כל המפנטזים על מקום שני והכל זה... זה חלומות באספמיה, כי הוא לא שחקן של מקום שני, וצריך להגיד את זה. כי האמריקאים מסתכלים על המון המון אספקטים שהם לאו דווקא נמצאים היום, אלא על חמש, עשר, שמונה שנים לעתיד ועל סיטואציות מסוימות בתוך העתיד הזה. אז אני רואה אותו מתוך ארבע עד שבע, אני ספציפית רואה אותו במקומות ארבע או שבע, כי במקום הרביעי זאת, זאת שיקגו. שיקגו שאני בדיוק על זה שלהם, ואתה שאלת אותי מקודם על ים הדר, אז לצורך העניין עם ים הדר חותם על, ה... על חוזה, בעצם חוזה רגיל מינימלי, הוא יקבל 898,000 דולר. ברוטו. כן, ברוטו לשנה. עכשיו תוריד מזה בערך 30 אחוז, כאילו שזה בערך כל ההורדות של המיסים והסוכן וכל הזה, זה מה שיישאר לו, שזה עדיין הרבה יותר ממה שיובל זוסמן מה-250,000 דולר שיובל זוסמן יקבל במכבי כשחקן ישראלי מוביל. אז חשוב להגיד את זה. לגבי דני עבדיה, המשכורת שלו, אם הוא יגיע למקום הרביעי, באזור ה-7 מיליון? 7 מיליון? באזור ה-6 מיליון, משהו כזה. כן. הסבירות משכורת שלו היא בין 6 ל-7 מיליון. עכשיו, לדעתי הם באמת המקום הכי טוב, כאילו גם מבחינת גובה וההייפ והזה, זה שיקגו, כי יש להם את לאורי מרקנן, כי יש להם את זק לוין, שהוא אמנם אולסטאר, אבל רק בן 25. 
איזה עמדה דני הולך לשחק, כי נגיד מה שראיתי... בהתחלה בסמול פורוורד. בסמול פורוורד, אבל גם במכבי נגיד מה שראיתי, הוא הרבה גם שיחק בתור הקו, כאילו, תנו לו הרבה את הכדור. אז שים לב לחמישייה שאנחנו, שאפשר להעמיד בשיקגו עם זה, כמובן שהיא יותר מדי, אתה יודע, אופטימית כזאת, ויותר מדי פשוטות בענן. מתחילים עם זאק לוין, שכביכול, so called, פוזישן רשום PG, כלומר פוינט גארד. אוקיי. תומאס סטורנסקי, שוטינג גארד. שהוא פוינט גארד בתכלס, נכון? שהוא בפועל יהיה, כאילו כן, זה ש... כן, אבל היום הם כבר, הם חולקים, הם חולקים. באמת, זה קבוצה כזאת ש... דני אבדיה בסמול פורד. כן. 6-9-6-8, כאילו בחור אתלטי, שכאילו באמת גם 1-4. מבחינת הגנה, הגודל, הכל, כאילו באמת שחקן מאוד ורסטילי, אבל בתור התחלה ייעדו אותו יותר לעניין של הסמול פורד. חייב לעבוד על הכלייה שלו, באמת, חייב להעלות אותה מדרגה בעיניי. אנשים יגידו, מה אתה רוצה, הוא כל היה נהדר עם הזה. נכון, יש לו ג'אמפ שוט יפה, אומרים שהוא גם עבד המון על העניין של השחרור של הכדור, שהוא הרבה יותר מהיר עכשיו, פשוט הוריד תנועה אחת. מה ששחקן שאנחנו יכולים לראות בהשוואה זה, איך קוראים לו, ממיאמי. הלבן הזה שקולע, אמר לך השם שלו עכשיו? אוליניק. לא, לא, גארד. אה, דנקן רובינסון. דנקן רובינסון. איך אתה שוכח את השם הזה, מיכאל? ברח לי פשוט השם שלו, כי הוא היה ממש בפריים שלי. והוא ממש תופס את הכדור באזור הראש, ופשוט משחרר את הכדור למעלה. כן. פשוט שתי תנועות, כאילו. וראיתי הרבה סרטונים שלו לאחרונה של דני אבדי, אז זה פחות או יותר הכיוון של מה שהוא ניסה לעבוד עליו. עכשיו רק ליישר את האחוזים, ובעיניי יכולה להיות לו קריירה מאוד ארוכה ב-NBA אם הוא ימשיך לקלוע. אני ממשיך לעמדות 4-5, זה לאורי מרקנן בפאורפורד וונדל קאטר ג'וניור בסנטר. עכשיו אנחנו מדברים על חמישייה סופר צעירה. סטורנסקי יהיה 28, זאק לוין 25, דני יהיה 21, קאטר ג'וניור 22, ומרקנן 23-24. חמישייה סופר צעירה, אבל... סופר כישרונית. סופר כישרונית, כן, אבל אין אף שחקן באמת שמוכח בקבוצה הזאת, אתה מבין ש... זק לוין בגדול, זק לוין זה השחקן, וסטורנסקי אמור להיות השכל הזה, הג'ינובלי הזה שעוזר להם בשכל, כאילו. שמע, אני חושב שאם הקבוצה הזאת, נגיד עם דני, שנגיד הם בוחרים את דני, אם הם באמת רוצים לעשות קפיצה קדימה, זה אומר שדני עבדיה צריך להיות כאילו סיפור הצלחה מהדראפט, אתה מבין? כאילו, עונה, מתמודד על רוקי העונה, כי, כי לא יודע, אני לא, לא עדיין התרשמתי יותר מדי מהמרקננים והלווינים. זה וכן. נכון, זה נכון מאוד, גם, גם קרטר ומרקנן, שזה באמת העונות הראשונות שלהם, הם היו פצועים, חלקים מזה, וגם בוא נגיד הקורונה קצת... ביטלה את העניין שנוכל לראות אותם לפחות במשחקי גרביץ' גם, ולראות אותם לפחות צוברים מספרים בביטחון. זה נכון מאוד מה שאתה אומר, הקבוצה הזאת אין לה מינוף לכלום כאילו בשנה הקרובה. זה לא קבוצה שתוכל ללכת לאנשהו, היא תהיה שוב במעמקי המזרח, זה הכי הרבה שאני רואה. אלא אם כן, אבל מבחינת דני... דני. מה זה? אלא אם כן, דני פורץ, לא? מה, אם הוא פתאום מתקרב? אני, אני אגיד לך מה, התקרת זכוכית של דני, שכאילו אנחנו לא... זה, אני לא רואה אותו מוביל קבוצה. 
אני לא רואה אותו, אני לא יודע אם זה האופי שלו, אני לא יודע אם הוא שם. אתה חווית אותו יותר ממני, כאילו ראית אותו הרבה יותר מסכים. אנחנו לדעתי שנינו ראינו אותו בטורניר של 2019. כן, אבל זה עולם אחר, הוא היה ענק, הוא היה מפחיד שם, אבל זה עולם אחר. נכון, נכון לגמרי. אני פשוט אומר שמבחינת ההובלה, גם כשהוא היה לצורך העניין השחקן המוביל במכבי, הנוער, וגם בנבחרות וזה, אז הוא יכול לקלוע בזה, אבל... הוא לא סוחף בעיניי, אתה מבין? הוא לא שחקן שעכשיו, כאילו, מי זה? נגיד טרי יאנג, שעם כל הכבוד שהוא נבחר חמישי, אף אחד לא באמת ציפה שהוא, אתה יודע, הוא נבחר שלישי, כאילו, אבל חמישי, כן. אף אחד לא ציפה שהוא יהיה, כאילו, יסחוף את אטלנטה כזה אחריו, וכל מיני שחקנים כאלה ש... אתה מבין? שפתאום משנים את הפרנצ'ייס כזה, פתאום אומרים, וואו. אוקיי, כן. okay, יש לנו את השחקן הזה שעלה לא מבנית הקבוצה. הוא לא שם, כאילו. דני, מההתרשות שלך הוא לא שם. דני לא שם, הוא לדעתי הכי הרבה סקוטי לשחקן אחר, כאילו, סקוטי פיפן לשחקן אז, אחר. אז מיכאל, אז לא. תגיד לי, מי, מי צריך להיות לדעתך המקור השראה של uh, דני? כי מה קורה? אני חושב ששחקנים בשנים הראשונות שלהם ב-NBA מנסים, אתה יודע, לפרוץ גבולות ולהיות הכי הכי טובים שיש ולהוציא את המרב מעצמם, אבל אני חושב שאתה... מתקרב לגיל השלושים כזה, ומתחיל להבין שאתה רוצה לקחת אליפות, אז אתה מתמקד ב- בנושא אחד, עושה את מה שאתה טוב בו על הצורה הכי טובה, ונהיה חלק מפאזל. זה רוב המקרים מה שקורה לשחקנים. רוב השחקנים צריכים להתאים את עצמם לקבוצה, זה לא כל אחד הוא לברון, הרדן, אתה מבין מה אני מתכוון? כן. אז רק מי, כמו מי היית מציע לו לקחת השראה, לדעני? תראה, בגלל שכאילו, לצורך העניין, רוב הדוגמאות שאם אני הייתי פסיכולוג ספורט לרוב השחקן NBA, הייתי אומר להם, תסתכלו על אנדרי גוודלה. אנדרי גוודלה הרי הגיע בתור ה-AI השני לפילדלפיה ב-2005, ואז עוד היה עם אייברסון שנתיים, ואז אחרי כמה זמן עבר, היה צריך לעבור לדנבר, או שהוא עבר, ואז גולדנסטייט קלטו אותו. באיזשהו מהלך של העונה, ואז גם הצליחו באמת לעבור את המשוכה של סן אנטוניו ולהתחיל את השושלת האליפויות שלהם. והוא נבחר כמובן ל-MVP של הגמר הראשון. עכשיו, זה לא... אני לא יודע אם זה נכון להגיד לשחקן גם בגיל 25-26, תשמע, תסתכל על אנדרי גוודלה, כאילו מה הוא עשה בגיל 30-31. כן. אתה מבין? אז להגיד לדני היום, תשמע, אתה רוצה אליפויות, לך לזה. כי, כי בוא נודה על האמת, זה לא באמת מעניין את כל השחקנים לקחת אליפויות, כאילו... זה, זה לא מעניין. בתכלס, אתה צודק, זה התקשורת, זה מעניין את התקשורת יותר. זה, כן, בוא נגיד, כאילו, מה, תגיד לי, ראסל ווסטבוק יתאבד עכשיו על חוזה או על דברים כדי, אתה יודע, יוותר על כסף כדי לחבור לאיזה קבוצה פה ושם? אתה רואה הרי שזה לא קורה. אתה רואה שכל הדיבורים האלה על הבננה בורט ועל על ההוא חבר של ההוא וההוא חבר של ההוא, וזה בסוף לא קורה. זה לא, זה לא לא קורה כי, כי יש בעיות טכניות, וזה, כי הם פשוט לא רוצים. כי ראסל ווסטבוק מעדיף להכניס 45 מיליון דולר בתור המשתכר הכי גבוה ב-NBA, 41 מיליון דולר, yeah. מאשר ללכת לשחק בקבוצה שהיא קונטנדורית לאליפות. הוא מאמין שהוא עדיין הטופ דוג, כאילו ה-1-2. הוא, הוא מאמין בזה, כן, הוא מאמין בזה. כן, ו- ולהגיד את האמת, גם אם הוא ימשיך לייצר טריפל דאבלים ולטחון את הזה, הוא כבר לא. כבר לא וכבר מזמן לא. כן. ו... ו... ובוא נגיד, יש לנו כבר את הקבוצות של העתיד, כן? יש לנו כבר את הקבוצות של העתיד, אנחנו יודעים, הזמן 
של כל הלייקרס, לוס אנג'לסים למיניהם, וגולדן סטייט הוא קצוב. אוקיי, מה זה קבוצות העתיד? אה, כאילו... גם פורטלנד בעיניי היא כבר... היא כאילו ממש לשנה-שנתיים וזה נגמר. בוא נגיד כזה... קבוצות של עתיד. רגע, בחמש שנים הקרובות אז יהיה לנו כזה לייקרס, גולדן סטייט, קליפר... לדעתי לייקרס זה לשנתיים הקרובות ולא יותר. אוקיי, אז בוא נגיד שלוש שנים הקרובות. מי יהיה לנו בשלוש שנים הקרובות להערכתך? גולדן סטייט, לייקרס, קליפרס, בוסטון, מיאמי. תן לי עוד שתיים. בוסטון בעיניי היא קבוצה של העתיד הקרוב. אוקיי. Okay. היא ממש, לדעתי, חסר לה חלק אחד בפאזל, שזה, שזה יהיה מעניין לראות איך הם uh, יעשו אותו. ג'יילן בראון וג'ייסון טייטון בעיניי, כאילו צמד פורדים מדהים, שגם נבחרו ויגדלו באותו מועדון. חייבים פוינטגארד וחייבים סוג של איזה סנטר. השאלה מי משתי העמדות האלה, הפוינטגארד המרכז, או הסנטר, או הפאורפורד, לא משנה, יהיו הווטרן. אחד מהם צריך להיות... קמבה לא מספיק טוב לך? קמבה כבר בן 30. אם הוא יכול לתת את מה שהוא יכול לתת, זה עכשיו, כאילו, ואנחנו לא ראינו את זה. אני אוהב אותו. אני כן מפרגן לו המון וזה, אבל לקחת אליפות, אני לא בטוח. גם דניאל טייס בעמדת סנטר, זה לא הסנטר שיביא להם את האליפות, כי לא בטוח שהוא יכול לשמור על כל מיני... דייוויסים למיניהם, או פורזינגיסים, או הנערף, מה שתביא מהצד השני. כן, זה לא שהוא קולע שלשות או משהו. כן, הוא באמת נותן לך קשיחות והכל, וזה כאילו בערך כל מה שגבוה אירופאי יכול לתת לך, ואתלטיות סבירה, אבל שום דבר באמת מיוחד, כאילו. קבוצות העתיד בעיניי הם העתיד, יש את העתיד הקרוב, נגיד את זה, ויש את העתיד היותר רחוק. אטלנטה, עמוסה בכישרון בעיניי. באמת עניין של איך הדברים התחברו שם. בעיניי הקבוצה שהיא זה, ואני לא אומר את זה ממקום של... זה הקבוצה שהיא ללונג ראן יותר... זה, זה דאלאס, שבאמת רחוקה מהלך שתיים מלהפוך את הקבוצה הזאת לקבוצה שהיא, שהיא כבר מחר מתחילה להתמודד על אליפות, כי לוקה דונטיץ זה באמת לא רלוונטי העניין של הגיל שלו, והיא כן, היא מוכנה לוותר על כל הנכסים שלה בשביל להביא איזה שחקן... יש דיבור מאוד חזק שהם הולכים על יאניס, אני אגיד לך את האמת. אני לא כזה ביג פן אוף יאניס, כאילו אני, אני לא מעריך אותו כשחקן ברמה כזאת שאני הייתי מאבד עליו את הכל, אבל כאילו תשמע, אולי עוד יכול להפתיע אותי. איזה עוד קבוצה, יש לנו את מנסוטה שיחסית אפשר לזלזל בה, אבל השילוב של טאונס ודיאנג'לו ראסל, ואולי עם עוד שחקן, או בטרייד שהם יביאו, או דרך הדראפט, אנטוני אדוארדס, או למלובול או משהו כזה, יכולים פתאום... אתה יודע, לעוד שנתיים שלוש להפוך להיות קבוצה מפחידה. ודנבר, זה בעיניי... גם צעירים מאוד. דנבר. גם חייבת אבל סטופר לעמדת הפורוורד, והיא שמה, יש לה את זה. ואני חושב גם שהשנה עם המאמן החדש שלהם, סטנבן גנדי, אז ניו אורלינס, ניו אורלינס הוא חזק מאוד. ניו אורלינס. ניו אורלינס, יש לה את הפוטנציאל, יש לה את השחקנים. זן וויליאמסון שם, השאלה היא מתי הוא יוריד את הסימן שאלה מה, אתה יודע, מעל הראש שלו. כן. שאתה יודע, הוא, הוא ראינו אותו בבועה, והוא היה סופר heavy weight, כאילו הוא היה ממש גדול, לדעתי הוא עבר את ה-300 ומשהו ליברות, הוא היה ענק. אבל הוא נראה גם כבד? כאילו... הוא נראה כבד יותר? כן, הוא היה נראה לי פחות מוביליטי, uh, הוא היה נראה לי פחות... תזיזתי, uh, הוא כן עשה דברים, כן? יש לו את הכוח המתפרץ הלא יאומן הזה. אבל 
אם בלייק גריפין הקריירה שלו בערך הייתה מוערכת בעשר שנים מהרגע שהוא נכנס ל-NBA בגלל הפציעה, זן וילמסון עם מה שהוא עבר ועם הסייז שלו, אני לא נותן לו יותר מחמש, שבע שנים להיות ב... כי הוא פשוט לא דואג לעצמו. בוא נראה, אני חושב שלא היה לנו מספיק הזדמנויות כאילו באמת לשפוט אותו. כאילו, זה שהוא התחיל ככה את הקריירה שלו עם... אני מדבר נטו על המשקל, לא על היכולות שלו. היכולות שלו מוכחות בעיניי. הוא כבר הוכיח שהוא יכול. ב-20 משחקים הוא כלה מעל 20 נקודות. אני נותן לו את זה. אבל אה, הוא חייב להוריד במשקל, כי העצמות של הגוף והשרירים וזה, לא, לא יכולים לסחוב את זה הרבה זמן. אבל אני, אני, אני מצפה, אה... מצפה לראות את ניו אורלינס. אני, אני אהיה מאוד נלהב לראות אותם משחקים, ואותו אני מאוד... רגע. קבוצה שאני חייב להגיד שהיא, דרך אגב, היא פוטנציאל גם לקלוט את דני אבדיה, והיא גם פוטנציאל לעתיד. כן. עם כל ה... זה, זאת קליברנד uh, קבלינס, לא, שכאילו, לא. כן, שזה המקום הכי מת פחות או יותר בארצות הברית, זאת עיירת קוראים סתם, אבל, אבל של... אתה יודע מי ישמח, טרי ליס ישמח, טרי ליס, שאט אאוט לטרי ליס, שאט אנשים לא מבינים את הסאונד שאתה עושה, אבל זה בדיחה פרטית, זה בדיחה פרטית. שהוא צוחק, שהוא נהנה. שהוא צוחק. עכשיו, מדברים על העניין שהם אולי יעבירו את אנדר דרמונד בטרייד, ויקבלו בחירה יותר גבוהה גם, יש להם את דריוס גרלנד, שהוא בן 20, מוונדרבילד, נבחר איזה מקום 4-5-6 דראפט שנה שעברה, יש להם את ג'ורדן בל, שהוא יחסית סבבה ועדיין צעיר. דנטי אקסון, קווין לאב, שאין לו כרגע שוק, אבל הוא עדיין נוכח. כשאתה אומר, כשאתה אומר אין לו שוק, קולינס סקסטון. כשאתה אומר על קווין לאב שאין לו שוק, כאילו, אף קבוצה לא מעוניינת, כאילו? אף קבוצה לא תיקח את אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שמאוד אוהבות קלעים, פילדלפיה וזה, הם לא יביאו אותו, כי, כי מעבר ל... גם אם היית מביא אותו לא פציע, היכולות שלו הן בעייתיות. למה הוא לא? זה... אחי, אם אני קווין לאב, אני אומר, עזבו, אני חותך, תורם חצי מה... לא יודע, מוותר על הרבה כסף, והולך לשחק תחרותי, זה השנים עכשיו האחרונות שיש לו סיכוי, לא יודע, כל מיני קבוצות... אפרופו שדיברנו על אנדרי גודלה, אז אולי קווין לאב צריך לשים את עצמו במקום הזה שמה שאתה אומר של אני מוותר על, ה... על העניין של הכסף ואני הולך עכשיו להתחרות שלוש ארבע שנים עד כמה שהגוף שלי ייתן לי. כן, כאילו מה, הוא שם מלא כסף. הוא שם כסף במינסוטה, עשה כסף בקליבלנד. לא, לא חסר. איך תעבור לאיזה פילדלפיה כזאת או משהו, לאיזה גולדן סטייט, משהו, חוויה חדשה בשבילך, קווין. מה, עוד שנה שם בקליבלנד? אני לגמרי מעודד את המהלכים האלה. דרך אגב, בעיניי המהלכים האלה של הווטרן שאומר, נמאס לי מהמשחק הכספי ומכל ההיללות לעולל את הפרסונליות, ואלה שמבינים שהם הולכים להיות חלק מקבוצה, הם בסוף אלה שמשתלם להם בקריירה, כאילו. מרגסול, אתה יכול לדבר עליו עד מחר, אף אחד לא זוכר שהוא שיחק בממפיס איזה שמונה שנים. והוא היה ענק שם. הם היו ענקיים. מרפיס הייתה אימת המערב המוחלט. וואי, איזה קבוצה חזקה. אף אחד לא מעניין אותו ולא זוכר את זה. הוא לקח אליפות בטורונטו. 
אנדרי גודלה, תגיד, מישהו יודע בכלל שהוא שחק בפילדפה, שהוא היה אולסטאר לפני זה? שהוא היה ענק בדנבר? מישהו בכלל זוכר שהוא היה שחקן מטורף 6-7, דיפנדר, מספיד, מטביע מכל לא, לא, מישהו לא. יודע שהוא היה כאילו סוג אנדרי של... גודלה, יש לו קריירה מדהימה. מהרגע הראשון, אני קיבלתי אותו בפילדלפיה, היה לי שתי AI, אלן אייברסון ואנדרי גודלה. ולאורך כל הקריירה הוא היה מדהים, ואיך שהוא שיחק בגולדסט, MVP של הפיינל, ועכשיו הוא מגיע למיאמי, ועדיין... הוא עדיין תורם, הוא עדיין תורם. תורם, הוא רוצה אותו למגרש בסוף ה... במאניטיים, כאילו. פשוט שחקן, איזה קריירה מדהימה. אבל מישהו היום, תשאל את הנוער של היום, את גילאי העשרים, אם הם בכלל זוכרים כאילו שהוא בתחרות הטבעות? בכלל זוכרים שהוא שיתף פעולה עם אלן אייברסון? עזוב את זה שזה היה לפני 10-12 שנה, 15 שנה, זה לא הנקודה, הנקודה היא ש... שאף אחד זה לא מעניין אותו כבר, ברגע שהוא לקח את השלוש אליפויות האלה, עבר גם למיאמי כשחקן ש... כבר לא מעניין אותו הכסף, לא מעניין אותו התהילה האישית, הוא בא כדי לנצח, הוא בא כדי לקחת כמה שיותר עכשיו אליפויות וזה, קווין לאב חייב להבין את זה, דרך אגב, גם בלי גריפין בעיניי במקום הזה כבר, שהוא צריך להבין שהוא לא הטופ דוג, הוא לא צריך יותר לחתום על חוזים גדולים, דיברנו על רסל, כל שנתון 89 צריך ליישם את, ה... את מה שאנחנו מדברים עכשיו, <laughs> ולקחת את הצעד אחורה. אז זהו, אז נראה לי ששנתון 89 יסיים את החוזה שלו, יעשה את הבוכטה בוכטה שהוא כנראה כל כך חייב, ואז הם יתחילו לעשות, יגיעו לשלב הזה של לקבל מעט כסף. אתה מבין, הם גם איכשהו עוד יחסית צעירים, כמה, בלי גריפין הוא גם, הוא... 31, יש פה איזושהי אמונה בעצמו, אחי, שהוא יכול כן להוביל קבוצה כמו דטרויט עם עוד שחקן טוב, לא יודע. אז אני חושב שזה קורה בשלב יותר... אז מ... אני בדיוק על הדטרויט שלו, אני בדיוק על הדטרויט שלו, אחרי שהיינו, בואו נסיים רגע עם קליבלנד, אז מה שרציתי להגיד, שדווקא בקליבלנד, אז יש לו את הגבוהים האלה, אני לא יודע אם אנדרו דרמונד יישאר, באמת זה דילמה, כאילו גם לגבי כל השוק העברות הזה, ומה שהולך להיות עכשיו בחודש הקרוב עד שה-NBA ייפתח, כמות טלפונים וה... והדברים שייכתבו והספקולציות שיעלו, הולך להיות, באמת, הולך להיות חודש וחצי מטורפים, שאנחנו נשמע בערך כל שם מועמד לכל קבוצה שהיא, כי פשוט קיצרו את כל הקדם עונה. אבל בקליבלנד יש לו, לדני יש לו את דריוס גרלנד, שהוא נבחר מאוד גבוה, ואת קולין סקסטון. עכשיו, צ'לי אוזמן, שהוא די על העמדה שלו, הוא יוצא. לא נתן כאילו משהו גדול במיוחד. אה, הוא אוכל אותו. הוא גם חוזה מאוד... דני אוכל אותו. דני. דני אוכל את שלי אוסמן לאורת בוקר. שלי אוסמן הוא גם היה נחשב בזמנו לכישרון ענק, אבל אני באמת... כלומר, יש לו הרבה יותר תחרות על העמדה בקליבלנד. יש פה אלפונסו מקיני ודרדוס גרלנד, דנטי אקסום, כל מיני שחקנים, 6 נראה לי שאם הם יבחרו אותו, אז הם קצת יפנו את הבמה בקטע הזה, כלומר, ישלחו נגיד את שדי ואולי מישהו אחר בטרייד כדי לקבל אולי דברים אחרים שהם צריכים, אולי איזה סנטר ממקום אחר, אבל לדעתי עם שני גארדים כאלה נורא קטנים, יכול מאוד להתאים לדני עבדיה. כי, כי כדי לעלות ליינאפ של שני שחקנים שהם על האזור של ה-6-6-1, כלומר על המטר שמונים, מטר שמונים ושתיים, אתה חייב להביא ליינאפ יחסית, אתה יודע, שאתה חייב להביא חבר'ה שיסגרו את הסל, את הצבע. כן. אז יש את אנדרו דרמונד, יש את ג'ורדן בל, אני חושב שדני בעמדה שלוש, הוא אחלה של אוריינטציה דיפנס, כאילו דיפנסיבית. אז בוא אני, אז מיכאל, אני אגיד לך איך אני רואה. עכשיו פה גם מול, ה... 
מוק דראפט של ה-NBA קום. אני אגיד לך מה שלבר בול אומר, speak it to existent. איך, איך? speak it to existent. דבר את זה למציאות. דבר את זה למציאות. אז ככה, אז אני פה עכשיו מול המוק דראפט של ה-NBA, ואתה יודע, אם אני דני עכשיו, האנשים הקרובים לדני, אחי, לא רוצה להיבחר טופ טרי, תן לי להיבחר שבע לדטרויט, אחי, אם אני דני. כי אם אתה נבחר בחירה שלישית, אחי, זה לחץ, זה הרבה יותר לחץ מבחירה שביעית, אולי עדיף לו לבוא אנדרדוג טיפה לדני. ללכת לקבוצה כמו דטרויד, בחירה שביעית, ודטרויד, אני חושב שזה מקום שגם, יש שם הרבה ספייס על העמדות שלו, אני חושב, כל מיני לוק קנר, המון, המון ספייס, ספייס על העמדה שלו. השני שחקנים היחידים שהם כביכול מוגדרים על העמדה שלו, אחד זה סקו דומביה. אוקיי, לבריאות. צרפתי שהוא נחשב לכישרון ענק, אבל מבחינת טכניקה והכל הוא לא דני, בוא, הוא לא... זה גם בעיניי דני לא צריך להמעיט ממנו בגלל שהוא ישראלי. והשני זה טוני סנל, בעל הנתון הסטטיסטי המנצח של המילניום עם 20-20 ומשהו דקות ואפס בכל הפרמטרים, ואז השאלה תמיד שכתוב זה מה הוא עשה על המגרש. אז זהו, אז זה שני השחקנים שהוא התחרה איתם. אז שם יש הרבה ספייס בעמדות, ואני... מי הרק... אה, יש להם את דרק רוז, נכון? הוא הרכב. אבל אני חושב שבקבוצה כזאת... דרק רוז, ברנדו נייס... מיכאל, בקבוצה כזאת יהיה לו יותר הזדמנות להיות עם הכדור. נגיד אם אתה בקליבלנד שם אותו, אז יש שם את... את גרלנד וסקסטון וכל אלה. פיסטון עושה לי יותר זמן לשחק, כמו שחייב מכבי, עם הפנים לסל, לקבל פיק אנד רול, לעשות, ליצור יותר בתחום הזה, וגם נראה לי... וגם בוא נגיד את זה, אין להם שאיפות. פחות לחץ, כן, פחות לחץ להצלחה מיידית. הם יודעים שאין להם את זה, והם גם יודעים שבלייק גריפין זה כאילו ממש הסוף שלו, אז כאילו, באמת, להוציא את בלייק גריפין, אני לא לוקח אף שחקן מהקבוצה הזאת. לא לוקח, כאילו באמת אני אומר לך ברמת ה... לשים ב... כשחקן 17-18, אם חלילה ושחקן ש... לא, אני לא לוקח אף שחקן. דרך אגב, לא בטוח שגם הייתי לוקח פה אף שחקן ל... למכבי תל אביב או משהו כזה, לרמת היורולי, כאילו. לא, אין פה, אין פה כלום, כאילו, אני אקריא לך את השמות. טוני סנאל שכבר אמרנו, ג'סטין פאטון, כריסטיאן ווד, שאולי לא כן, כריסטיאן ווד הוא דווקא כן כישרון עולה, הוא כן מתחיל להראות את הניצוצות שלו והוא כן עולה. קיירי תומאס. סבדי סב מיכליוק, כאילו ברנדון נייט שכאילו כבר די מתקרב לשלושים, לוק קנאר, ג'ון הנסון, לנגסון גלווי, ברוס בראון, ג'ון הנסון. זה קבוצה שתהיה של כאילו, יש שם את בי גריפינג הוא יכול להיות האולסטאר של הקבוצה. כן, שם הוא יכול לפרוץ ולקבל דקות, הוא יקבל הזדמנויות לעשות טעויות, אחי, זה חשוב הדברים האלה. ועוד משהו. ובוא נגיד, אם דרק רוז לא הולך, יכול להיות לו גם סוג של מנטור, הבחור בכל זאת בחירה ראשונה, MVP, שחקנים עם ניסיון, מכיר את הליגה. בלי גריפין זה גם שחקן עם הרבה ניסיון, הרבה הצלחה ב-NBA. האמת שיכול להיות מאוד מעניין לראות חמישייה של דרק רוז עם אבדיה ובלי גריפין, שתי בחירות ראשונות, אמנם מהשניים הכי פציעים שהיו לנו בערך, יחד עם גרג רודן, אבל יהיה מאוד מעניין לראות חמישייה כזאת. וגם אני רוצה להוסיף ש... אני חושב שלהגיע שלה, לעיר כמו דטרויד ולאורגניזיישן כמו הפיסטון זה גם טוב. קודם כל, אתה יודע, 
הפיסטון זה, זה מועדון רציני בליגה, עם מספר אליפויות ותרבות, יש שם תרבות כדורסל, תרבות NBA בעיר הזאת. שלוש אליפויות, כן. אתה מבין מה אני מתכוון? וגם, אתה יודע... בוא נגיד את זה ככה, האנשים בדטרויט מחכים כדי לראות כן, כדורסל. כן. האנשים בדטרויט רוצים לראות כדורסל, זה לא מעניין אותם. בקליבלנד, כאילו, יש להם עוד דברים לראות. קליבלנד היא לא הקבוצה הראשונה בעיר, כאילו, ש... כן. הדטרויט דולפינס, או מה שלא יש להם שם בפוטבול, בזה, הם, הם לא הקבוצות החזקות. כאילו, קליבלנד יש את הקליבלנד בראונס בפוטבול, שיש להם שם את אודל בקאמפ ג'וניור. יש להם את הקבוצה בבייסבול שהיא טובה, אני לא יודע מה יש להם בהוקי, קיצור, הקבוצה שם גם הם רגילים לאכזבות בקליבנד, וגם הארגון די כושל, בוא נגיד כן. ככה. אני גם מסכים איתך עם מה שאמרת בפתיחת הדברים, שדטרויט בחירה שביעית, זה ממש מוריד את הפרשר, כאילו אתה, אתה כן מקבל את העילה של סיבוב ראשון, אפילו של ה... של ה... האחת הראשונים, אבל... אבל אתה בלי הלחץ של, של... כאילו זה לא כמו עם דרגן בנדר שהוא היה בחירה רביעית ואז אמרו אוקיי תוכיח לנו, תוכיח לנו, אוקיי לא שנה ראשונה תוכיח לנו בשנה השנייה וכאילו הבן אדם פשוט התגלגל והתגלגל לכלום והיום הוא עוד חודש עוזב את מכבי ולא יודע אולי יעלמו עקבותיו עוד שנתיים אז כאילו דני לא שם, גם דני יותר מוכח בכל הפרמטרים אבל אני חושב שיהיה לו באמת טוב כמו שאתה אומר לרדת טיפה במקומות למטה. מי עוד יש לנו שם באזור הזה? כאילו נגיד שאמרנו שאנחנו כבר קופצים למקום השביעי, במקום השמיני יש לנו ניו יורק. זה לא נראה לי טוב, ניו יורק. בוא נגיד שכסף גדול הוא יעשה שם, הרבה דברים שלא קשורים בכדורסל, הוא אנחנו רוצים אותו תקוע באולם, מתאמן, מיכאל. אבל אנחנו יודעים שהאורגניזיישן שם, שהבעלים הוא על הפנים, עם כל זה שהם מנסים לשדר אווירה חדשה, הבעלים הוא פשוט, פשוט חרא של בן אדם, אין לי מילים אחרות, ואנחנו לא רוצים אותו שם. הבאים בתור זה וושינגטון, שאני כבר לא מאמין שהוא יגיע לאזור הזה, למרות שזה הכל אפשר אני, אני גם חושב שהוא ייעצר באזור ה-7-8, אני לא חושב שאפשר יותר מזה, וגם אני חושב שזה יהיה באמת בין 4 ל-7. זה ה... עכשיו, זה מה שהיה לנו בדראפט מבחינת דני אבדיה, כי אנחנו לא באמת, כאילו, אני לא רואה את זה מגיע לאזור הוושינגטון פיניקס, למרות שבבחירה ה-11 יש את סן אנטוניו. ואם הוא איכשהו, כאילו, סוויפ כזה למטה, מתחיל להידרדר פתאום, פתאום נגיד פה אני רואה שהוא כבר הידרדר למקום השישי, לאטלנטה, אם פתאום איזה קבוצה נגיד תגיד לו רגע אני רוצה את הפוינט גארד, אני רוצה את הסנטר, ופתאום הוא מתחיל להידרדר לאזור ה-10-11, להגיע לסן אנטוניו, אני חושב שזה... זה ירידה לצורך עלייה. של... זה, זה לא ירידה, אני חושב שהוא פשוט, אתה יודע, לדעתי אם, אם הוא מגיעים, יש לסן אנטוניו את האפשרות לשים עליו את היד, לדעתי הם שולחים את דה אוזן בטרייד, את רודי גיי משחררים, ומתחילים לבנות שם סגל צעיר על... יהיה לו כוחות לזה לפופוביץ'? אני חושב שפופוביץ' יוריש את הקבוצה הזאת, אבל הוא לפחות בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות יעשה את זה. אני חושב ש... כאילו, אתה יודע, זה בלתי נמנע. אם הוא מגיע לבחירה ה-11 והוא על השולחן, אוקיי? ולמרות שסן אנטונו נגיד אמרו, אנחנו רוצים נגיד את אייזק או קורו. 
שחקן כאילו שוטינג עצמו על 4-6-6 מאוברון, מדברים עליו כאילו סקורר, הכל נהדר, אבל פתאום דני עבדיה מחליק לך לבחירה 11, אני לא רואה סיטואציה שסן אנטונו לא לוקחים אותו. זה לא נראה לי זה, זה גם לא נראה סביר כרגע, אבל באמת אי אפשר לדעת, כאילו, זה, זה הכל באמת עניין של, של התאמות, של סיטואציות, כמו שאמרת, של הרבה מזל, של מלא דברים שיכולים לקרות ולא לקרות. אבל בוא, בוא נדבר על דברים מעניינים, בוא נגיד, אני אתן לך ככה, זה. דאלאס מאבריקס, אוקיי? Okay. Okay? ש... שהרשימה את כולנו באיזשהו אופן בסדרה של נגד הקליפרס. Okay. מה היא צריכה לעשות בקיץ הזה, אולי בקיץ הבא, כדי להיות קבוצה שאתה יודע, שהולכת לאליפות, שהולכת קדימה, שממקסמת את היכולות של לוקה דונצ'יץ'. איך אנחנו עוזרים ללוקה דונצ'יץ' להתקדם קדימה? אז מה, אתה חושב שהם צריכים כבר שנה הבאה ללכת על כל הקופה, כאילו? כאילו להביא שחקן שיעזור להם עכשיו, בשנה הבאה, לקחת אליפות? כי אני, אני חושב, אני חושב שהם צריכים להמשיך בקצב הזה שלהם, של הסבלנות, אחי. לתת ללוקה ופרוזינגיס להיות בריאים, לשחק אחד עם השני, בלי יותר מדי לחץ. ואני הייתי ממשיך עם הסגל הזה. אני חושב ששנה שעברה היה להם עונה מאוד מאוד מוצלחת, והיה משהו מאוד חיובי אבל... בקבוצה הזאת. אני מסכים איתך לחלוטין, אבל סוג של איזשהו תקרת זכוכית כזה, כאילו ש... שכאילו ידעת שהגעת נגד הקליפרס, שזה לא כאילו באמת תחרות. אתה מבין? כלומר, לא היה לך באמת תחרות להעמיד מולם נגד הסגל הזה של הטאג. כן, אבל זה היה הפלייאוף הראשון של לוקה ופרוזינגיס. זה היה הפעם הראשונה שהם משחקים בפלייאוף. זה לוקח זמן, מה? גם גודלסטייס, הם הפסידו איזה פעמיים לדעתי. בחצאי גמר או בגמר, זה לוקח זמן. תראה, לדיינסטי העצום הזה של גודלסטייס, זה לוקח זמן, צריך להיות סבלניים. אבל עדיין, מה הקבוצה כאילו חייבת להמשיך, אתה יודע, לצבור שחקנים, לשים פה, לשים שם, שחקנים מסיימים חוזים, רוצים חוזים יותר גדולים, יותר קטנים, אתה מבין? יש כאילו דברים, אתה יודע, וסיטואציות, ואנשים מזדקנים ונפצעים, ונגיד דאלאס האמת היא גם חייב, צריך להגיד את זה, גם שיחקה בלי דווייט פאוול, וגם בלי וואלי קליסטן, כאילו, כלומר, הם שיחקו בצורה מאוד מאוד פצועה, הם שיחקו נגד קליפרס. טים ארדוויי לדעתי מסיים את החוזה שלו. דוריאן פיני סמית הייתי שומר מכל משמר, לדעתי הוא שחקן נהדר שדאלאס חייבת חוזה לעשר שנים, כאילו כך. אני דווקא כן אוהב את וואלי קוליסטן, אתה יודע מה? אולי הם צריכים מישהו כמו... אולי בוגדנוביץ' כזה, אולי איזה סמול פורד כזה, 6-7-6-8 כזה, אתה יודע. קשוח כזה יותר, שייתן להם קצת, אתה יודע, עזרה בשמירה על לברון ג'יימסון ופול ג'ורג'ין. אז זה יותר מבוגדנוביץ' כזה. כאילו, מבחינה פיזית, אתה רוצה. כן, בוגדנוביץ' מבחינתי זה לסקנד יוניט, כאילו, כשאתה מעלה אותו, הוא יכול לשחק גם כמובן עם דונג'יץ' וזה, אבל שיש לך כוח כזה בסקנד יוניט, אבל לדעתי בוגדנוביץ' ילך לקבוצה של... הוא חם, הוא שם חם בדראפט. כן, מלווקי קליפרס או משהו כזה. הוא חם. אתה יודע מה, אני מסתכל באמת על הסגל, אני, אני מאוד אוהב את הסגל. סט קרי, ג'רן ברונסון, וואלי קוליסטיין, דורן פיניסמי, דונצ'יץ', טים ארדווי, ג'סטין ג'קסון, מייקל קיפ גיבריסט, שיש דיבור מאוד חזק עליו מניו יורק, אבל אני אשמח אם הוא יישאר. מקסי קליבר, פורזינגיסט, וואט פאול, דלון רייט, יש להם אחלה של קבוצה האמת, אתה יודע מה? 
אם דונצ'יץ' ופורזינגיס לוקחים איזה צעד קדימה, רק שניהם, אפשר. אבל הם עדיין לדעתי יצטרכו עוד חתיכה מתישהו בעתיד. אולי להביא עוד איזה שחקן טוב, כאילו לקחת את בריה ודלון רייט, להעיף אותם, במקום זה למצוא עוד שחקן אחד שישחק את הדקות של שניהם ביחד כזה, ושיהיה כאילו טיפה באמת יותר טוב, אתה מבין? שבאמת אולי יוכל mm-hmm. לייצר דברים מהפיק אנד רול יותר בשביל אחרים גם, אתה מבין? סוג כזה. לגמרי. איזה רונדו של הפלייאוף טוב כזה, אתה מבין? מה אני מתכוון? סוג כזה. <laughs> רונדו זה בדיוק לא הבן אדם של דאלאס, זה הרי הוא היה שם לפני שלוש שנים. עם קרלייל, וואי, וואי, וואו. הוא הסתכסך שם מאוד עם קרלייל. אין אחרי תשעה משחקים כבר הלך הביתה. סוג של דרק רוז, מיכאל. דרק רוז. על בריה וזה, דמיין את זה. הייתי קונה את דרק רוז, כאילו. הייתי לוקח אותו, אתה יודע מה? במקום דלון רייט ובריה. בריה עוזר מאמן שני, זהו. אבל חייבים 6-7-6-8 שייתן להם... שייתן להם מה? שייתן להם טיפה ווינגסמן, טיפה הגנה על שחקנים גדולים. אבל זה פני סמית. ג'רמי קרנפורד. אה, אוקיי, אוקיי. עוד מישהו כאילו אתה רוצה? פיני סמית אבל קטן מדי בגוף, אני רוצה איזה ג'רמי קרנפורד כזה. ג'רמי, זה נשמע טוב. נתן פלייאוף טוב גם. כן, שאני... כן. שנותן לי עזרה, אתה יודע, בשלוש, ארבע כזה. ג'רמי גרנד, זה השחקן החדש. זה כאילו, ככה אתה רוצה... אתה רוצה קבוצה של 12 ג'רמי גרנד, כאילו. של עשרה ועוד אחד דונצ'יץ' פורזינקיס ועשרה ג'רמי גרנט אפילו. ועשרה הכל, הכל, איזה עובד, איזה עובד, וואלה תביא לי ג'רמי גרנט אחי, אני מכין לך מפעל, חבל הזמן. בוא, בוא, תבחר לי איזה קבוצה ככה שמעניינת אותך, מה מעניין אותנו? גולדן סטייט, יוסטון, פילדלפיה. אותי מעניין לשמוע, אז זהו, הזכרת את השם, אותי מעניין לשמוע כאילו מה, אני לא מבין מה קורה עם הבחירה השנייה הזאת של הווריורס, כאילו, מה אתה שומע, מה אתה חושב, כאילו מה, אין טעם הרי לבחור את למלו בול, או את הגבוה הסנטר, או... דני, יש להם את וויגינס בדיוק, אני לא יודע, כאילו, מה הם צריכים... אז אני ואתה בדיוק דיברנו על זה, נראה לי, בפודקאסט הקודם שלנו קצת, נגענו בזה בסוף שם, ואפילו קצת דיברנו על זה אחרי הפודקאסט, כששאלתי אותך כל מיני נתונים על דברים שפתאום התרחשו אחרי הפודקאסט, שדוברו בפודקאסט. אז כן, גולדן סטייט, אנחנו מגיעים למצב שסטף קרי בעצם בן 32, דרמון גרין בן 30, קליי תומפסון בן 30, ו... ואנחנו כאילו אומרים, טוב, החבורה הזאת היא רצה חמש גמרים, שנה שעברה לקחה שנה מנוחה כדי להיפצע, וגם הקורונה התחילה, והשנה בעצם רוצים לחזור כאילו לפרנט אוף דה ליין, לתחילת הטור, ולהיות הקונטנדורים כן. באריכות. הם הביאו את אנדרו גינס, נכון, במקום דיאנג'לו ראסל, שהם הצליחו גם אותו להחתים דרך העברה של קווין דורנט לניו יורק, ברוקלין, ו... הוא כמובן לא בתוכניות שלהם בשום צורה, אנדרו ויגינס. הוא אחד הפלופים הגדולים, אתה אפילו לדעתי פעם אמרת לי, מיכאל, לא בוחרים פורדים קנדים בדראפט. במקום הראשון, כאילו, כל מיני ארג'ה ברדים, אנדרו ויגינס, אנטוני בנט, קיצור, הפורדים הקנדים מפשלים. אז 
היו שחקנים במהלך העונה שעשו קצת התקדמות קדימה, אריק פסקל, טיפה מרקיז קריז, כבון לוניון, נחשב כאילו בנקר בסנטר שם. באמת גולדן סטייט, בוא נגיד את זה ככה, היא לא הולכת להשתמש בעיניי בבחירה השנייה. אני כאילו שומע את הספקולציות האלה של לבחור נגיד איזה אנטוני אדוארדס או למלו בול כזה, שכאילו הוא יהיה היום בן 20 ו... כשהחבר'ה האלה יהיו בני 35, הוא ימשיך לתת להם פוטנציאל לאליפות. אני לא רואה את זה קורה. אני לא חושב שהם יעשו את הדבר הזה. אני חושב שגולדן סטייט מבינים שעם הסגל שיש סביב השלושה האלה, שלושה ואנדרו ויגינס, הם חייבים שחקן ASAP כאן ועכשיו. אז זרקנו שמות כמו לאורי מרקנן, שאולי הוא טיפה עדין ובאמת אולי לא מוכח, אבל בוא, הוא עדיף לדעתי על אנדרו ויגינס, ואולי על בחירה שנייה ש... שבשלוש שנים הקרובות לא תעזור לך לנצח? אני לא יודע אם מיכאל, אם אני לוקח, אם אני שולח את הבחירה השנייה, תמורת שחקן כמו לאורי מרקנן. שים לב אבל לאיזה שחקן אני כן חשבתי עליו, מעבר לזה שיש עוד שחקן שמאוד מדובר עליו, שזה, שזה השחקן שבאמת שמעתי הכי הרבה את ה... לאורי מרקנן הלכתי למקום שלו בגלל שהוא... בגלל שהוא פיני. הוא פורוורד מאוד גבוה. <laughs> גם בגלל <laughs> שהוא <laughs> פיני, <laughs> מישהו אמר, כן. וגם בגלל שהוא גבוה, הוא 2-12, כלומר יש לו סייז, והוא יחסית אתלטי גם וחזק, יחסית, הוא לא רע בזה, והוא קלעי בעיקר, הוא בעיקר מסמן עצמו כארבע שהוא קלעי, פיור שוטר, שזה נהדר אה, לגולדן סטייט, אבל השחקן שדווקא אני באמת שומע עליו יותר את הדיבור, זה על אנדרה דרמון, שמדברים מאוד חזק על זה שקליבלנד תעשה את הטרייד, משהו דרך אנדרה דרמון, אולי אנדרה ויגינס, אולי דרמון גרין, ובחירה שנייה, מעין משהו כזה, ואז גולדנסטייט מעין יכולה לתפור מעין אולסטאר, משהו באזור השחקני אולסטאר, עם הבחירה השנייה שלהם, אנדרו ויגינס ואולי דרמון גרין או אריק פסקל, לא משנה, שחקנים אחרים. אבל הרעיון הוא, השלושה שחקנים, שזה גרין, קרי ותומסון, ולצוות להם עוד שחקן שגם מבחינת העמדות יתאים להם. יש גם דיבור מאוד חזק על ברדלי ביל שהגיע אליהם. ברדלי ביל. ואז נשחק בעצם עם קרי ביל ותומפסון בשלוש. זה יותר מדי. טוב, טוב, האמת זה דומה, דומה. זה הצליח להם עם קייד. כי קליי ו... אחי, קליי לדוגמה, זה במיוחד קליי. כי קליי בכל קבוצה אחרת, זה שחקן שמדגדג, אני מאמין, את השלושים נקודות למשחק, משהו כזה. ואתה יודע, שדורנט היה... לא היה לו בעיה לקחת. צעד אחורה, כאילו, מה זה אחורה? להילחם בהגנה ו... איזה, איזה שחקן מיוחד. אבל, אבל זה קל לשחקנים, לאו דווקא קליי תומפסון, שהוא כמובן כבר היה אולסטאר ומוכח עם אליפויות, אבל זה קל לכל השחקנים שם, לצורך העניין, מרקיז קריז, כל מיני דרמון גרינים, דקבון לוני, פסקל וכאלה, לבוא להילחם בהגנה כשיש לך... שניים שלושה שחקנים שהם קליי תומפסון, דורנט וקרי, שכאילו, הם יכולים להיות עם ממוצע של 50 נקודות כל אחד, כן? אבל יש דיבור מאוד חזק, היה דיבור על, כמו שאמרתי, על אנדרו דרמון, ברדלי ביל, קצת לאורי מרקנן, היה בכל מיני ספקולציות קטנות. אני רוצה לזרוק שם חדש לפול הזה, שהוא לא יודע כמה הוא הכי פיט, אבל אולי לכאן ועכשיו של השנה-שנתיים, ואולי למאצ'ים הלקרס יכול לעזור להם, אני לא חושב שאף אחד העלה את זה. אני לא בטוח כמה זה תופס, לא בדקתי okay. את זה גם. תגיד לי מה אתה חושב okay. על השם הבא. אל הורפורד. אל הורפורד, אבל 
מפילדלפיה לגולדן סטייט, אני משחרר להם את הבחירה השנייה, אנדרו ויגינס, אולי גם את דריימונד גרין, בשביל העניין של השכר. רגע, 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 מיכאל, אתה אומר, אתה דריימונד גרין, פלוס הבחירה השנייה בדראפט, תמורת אל הורפורד? על הורפורד מפילדלפיה, כן. לא, מיכאל, מה פתאום? זה לא שווה לגולדן סטייט. על הורפורד שחקן, זהו, גמור, מיכאל, מה, הוא 35-6. רגע, אלופות 34, כן, חוזה של 28 מיליון, אנדרו ויגינס, ובחירה שנייה תמורת אל הורפורד. אני חושב שרק הבחירה השנייה תספיק, אבל פילדלפיה לא תרצה את הבחירה השנייה עכשיו. לא, כי אתה חייב להשוות את העניין של החוזה. החוזים שלהם מאוד דומים של הורפורד וויגינס. אני חושב שהם צריכים את זה, הם חייבים את הביגאי הזה, שהוא גם אינטליגנט וגם יכול לעזור בעיניי. אני חושב שיש בזה מה שאתה אומר, עכשיו שאני חושב על זה, אבל הם צריכים, זה בדיוק מה שהם צריכים, אבל הם צריכים את האל הורפורד של השנים הטובות בבוסטון, של השנים הטובות באטלנטה. את זה הם צריכים, והוא כבר לא שם, מיכאל. אבל השחקנים האלה, כמו שאמרנו, לדעתי השחקן היחיד שנמצא שם בהתאמה, לא בהכרח מבחינת אותם סט יכולות, אבל מבחינת הזוהר והיוקרה והגודל, זה קרל אנטוני טאונס. אין לי עוד איזה שחקן גדול כזה שאני אומר, כאילו באזור ה-610, 611, שאני אומר, אוקיי, הוא כאן ועכשיו נותן לי את מה שאני צריך. עכשיו, בגלל זה הדיבור על אנדרי דרמונד, שיעבור לגולדן סטייט, כי פשוט אומרים, תשמע, is a rim black shader, הוא פשוט יחסום בטבעת, וקליי וזה פשוט יהיה להם הרבה יותר קל, כאילו מבחינת האוריינטציה של ההתקפה, יש להם שחקן שמתגלגל ומטביע כל מה שהם יזרקו לו. תשמע, זה, וגם הוא יכול לתת גוף על uh, אנטוני דייוויס, שאנחנו עכשיו מסתכלים על עניין של מצ'אפים. ואל הורפורד, כמו שאתה זוכר, לא יודע, זה, עם, uh, עם יאניס, הוא עצר אותו נהדר שם בבוסטון. כן, אבל מיכאל, השנה האחרונה הוא היה מאוד מאחורי. הוא נהדר על uh, שחקנים כן. גדולים. כן. נכון, אבל אל תשכח שפילדלפיה עצמה הייתה קבוצה מאוד מאוד מאכזבת. ועשו שם חריש עמוק, ואנחנו גם... יכולים לגעת בזה שהביאו את דוק ריברס, הביאו את... לא טרי, אני לא יודע אם אפשר לעשות את זה טרי, כי הוא שחקן חופשי, אבל... גולדן סטייט? אתה יודע איזה שחקן? זהו, זה השחקן שאני רוצה בפער, לא מעניין אותי אף אחד אחר? סרג'י באקה, סרג'י באקה הוא underrated, הוא שחקן underrated. אתה יודע משהו? לא חשבתי על זה בסטטיסטיקה, הוא כוכב על אחי, והוא תמיד נמצא בקבוצות מנצחות, שים לב. ואתה יודע מה? הוא גם נתן לדעתי עונה אחרונה מאוד טובה. הוא נתן עונה אחרונה טובה. Underrated, מיכאל. אני... הוא הכל, כאילו מה זה הכל? הוא שלוש, ארבע, חמש, אחי, הוא שומר על הכל. אוקיי. וואי, 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 וואי. גרין יהיה ארבע והוא החמש, וקליי תומסון, אבל... אבל לצד שחקן כמו סרג'י באקה, גם מבחינת חוזה, הוא... אתה עדיין יכול להביא שחקן, גם בואו נגיד את זה. אבל סרג'י באקה יוצא חוזה גדול, לא? אתה עדיין יכול להביא אולי עוד שחקן. כן, אבל לא גדול כמו שהיה לו, לדעתי הוא אפילו התקזז מבחינת השכר שלו לשנה הבאה, כי לדעתי הוא גם מסיים חוזה, לא, הוא שחקן חופשי, אני חושב שהוא מסיים חוזה. 
אז כן, סרג'י באקה, אתה יודע משהו? הוא קלעי, הוא קלעי שלוש, הוא יכול להיות ספין נהדר, הוא גם קלעי, כי הוא... שומר על הכל. ב regular season 55 38.5 ממוצע קריירה 36 ל3 יש גארדים שאין להם את ה... וואלה האמת שזה יכולת התאמה אתה יודע משהו זה בדיוק לא בדיוק הלורפורד אבל זה שחקן וטרן שיכול לתת להם ואפילו מבחינת השכר ירד אולי אז אפשר להשאיר את ברדלי ביל או משהו כזה אוקיי, okay. אז כמו שאני רואה את זה לגבי הדראפט, המקום הראשון, רגע תן לי לחזור לזה, המקום הראשון מנסוטה, הם יבחרו את אחד מהשניים, אני לא יודע אם, יש כאילו דיבור על השלושה, על אדוארדס, למלו בול ווייזמן, מנסוטה לדעתי זה בין למלו בול לאנטוני אדוארדס, הם לא צריכים את ג'יימס ווייזמן, יש להם כבר את קארל אנטוני טאונס. אחרי זה אנחנו מגיעים לגולדנסט. הכי הרבה מנסוטה אולי תעשה שינמוך ותעשה איזשהו טרייד עם קבוצה אחרת, נגיד אולי מהמקום השלישי, אולי מהמקום החמישי או שישי, ותיתן את זה תמורת שחקן והבחירה שלה. אבל אני לא רואה כרגע איזה משהו באופק. הבחירה השנייה זה גולדנסט, גם אם יבחרו לצורך העניין את אנטוני אדוארדס, לדעתי זה יהיה נטו בשביל טרייד. עכשיו, לא בהכרח הטרייד יקרה בזמן הדראפט או לפני הבחירה, גם אחרי לא בטוח. הם יבחרו את אנטוני אדוורדס או ג'יימס וייזמן, נגיד ג'יימס וייזמן שמאוד מתאים להם כי הוא 7-1, צעיר, חוסם, great mobility, יש לו תנועה מדהימה, אני ראיתי את הקליפים שלו, הוא תופס כדורים מדהים ויכול להטביע ויש לו עדיין ארוכות, והוא באמת יכול לתת להם כאן ועכשיו, ויכול להיות שהם אותו ויתנו לו איזה חודש חודשיים משחק ואז יעבירו אותו בטרייד, ואז בעצם מי שיבחרו מהמקום הראשון, אדוורדס או בול, ייבחר במקום השלישי על ידי שרלוט. ואז בעצם, במקום הרביעי, בעצם הדראפט ייפתח בעצם, ואז נתחיל את הדראפט האמיתי. אבל זה לדעתי האפשרויות. אני, כן, מה שאני שומע זה ששרלוט מאוד מנסים לדחוף קדימה לבחירה הראשונה, כי הם מאוד רוצים את למלו בול. שרלוט ממש מוכנים להתאבד על העניין של הבחירה הראשונה, לפי מה שאני שומע, ולתת שחקנים ובחירות עתידיות והכול. כדי לקבל את הבחירה הראשונה ממנסוטה, כדי לקחת את למלו בול, שבעיניי מנסוטה יכולה רק להרוויח מזה גם את העניין של שחקנים שיכולה לבחור משרלוט, וגם עדיין אה, לבחור את השחקנים שהיא רוצה, שזה או ג'יימס וייזמן או אנטוני אדוורדס, זהו, למנסוטה למלו בול פחות מתאים לדעתי, כי יש שם את דיאנג'לו, דיאנג'לו זה בול האגר. יש שם את דיאנג'לו, אתה מבין? זה לא... אתה נותן לו את הכדור, ונראה לי יש להם את ה... את ה... אתה נותן לו את המשקות. אתה מבין? יש שם את גרם, וזהו, מי? הרכז המחלה, איך קראו לו? זוזי, איך קראו לו? הרכז של בוסטון. רוזיר, שהיה מאכזב השנה. טרי רוזיר. לגמרי. היה להם דיוונטי גרם וטרי רוזיר שלא בדיוק זה, וכל השאר, מאז ברידג'ס ווושינגטון וקודי זלר שאני כבר לא יודע, כבר בין זקונים. למלו בול, וואי, זה יכול להיות מעניין, למלו בול בשרלוט? למלו בול ומייקל ג'ורדן בתמונה מסתחבקים בכניסה לאולם, בנורד קרוליינה. 
האם ג'ורדן יתהפך בין למשפחת בול כהסופרסטאר הבא של ליגה? לא, זה יכול להיות מעניין, תשמע, הסיפורים, הסיטואציות האלה, זה יכול להיות מעניין למלו בול בשרלוט. זו אולי תהיה התחייה של ג'ורדן בתור בעלים, ג'נרל מנג'ר ו... את מי טימברוולס? אם היית טימברוולס, את מי היית בוחר, מיכאל? יש להם כאילו פרנצ'ייז פלארס, יש להם את דיאנג'לו וטאונס, נכון? נראה כאילו הם הולכים איתם. ומה, הם יביאו אז נגיד עוד אנטוני אדוארדס, עוד גארד שיכול ליצור כאילו, אבל הוא רוקי, זה עוד פעם לחכות מלא זמן. שווה להם לעשות טרייד על הבחירה. אז זהו, שיש פה באמת סיטואציה, כי אנחנו גם יודעים להגיד שיש שלוש פיקים בחיים. כלומר, את הפיק הראשון... שאתה בן 20, כל הגיל ה-20-22 הזה, שקצת דונצ'יץ' ו- ודאלאס היו בו בשנה-שנתיים האחרונות, ונגיד אטלנטה עכשיו, וניו אורלינס בא באזור הזה, של מלא שחקנים נורא נורא צעירים, של 24 ומטה, ואז יש את הפיק הזה של אזור ה-26-27, שאתה כבר כאילו אולסטאר, ואתה כבר צריך להתחיל להביא, להתחיל להתמודד באמת, כי, או, או כדי לצבור ניסיון כבר של פיינלים, uh, או uh, באמת להתחיל לקחת אותם. ואז יש את ה-31-32, שאתה כבר חוזר כשחקן משלים לכל מיני קבוצות, כמו שדיברנו, אייגוודאלה, קמן לאב, בלק גריפין, דרק רוז, ראסל וסטבוק, כדי להתחיל לעזור לקבוצות אחרות שלא באמת חשבת שתהיה בסיטואציה הזאת. אז זה השלוש פיקים בעיניי בקריירה, ובעיניי מנסותה עם השני שחקנים המובילים שלה, כבר נמצאת בפיק של אנחנו צריכים להתחיל לנצח. כלומר, קארל אנטוני טאונס אמנם 24, דיאנג'לו ראסל 24, אבל חבר'ה, אם אתם לא מנצחים בשנתיים הקרובות, כאילו, ולא מתקרבים בכלל לפלאס, אולי טאונס הוא הבעיה. אז כאילו, משהו פה לא עובד. והם לא היו השנה בכיוון לפלאוף. אמנם לא היה להם הרבה זמן, אתה יודע, לשחק עם דיאנג'לו וקרל אנטוני טאונס ביחד, כי הם ממש נסגר הליגה בגלל הקורונה, אבל אם אתה שואל באמת מהדראפט מה עושים עם זה, כמובן שבתור ג'נרל מנג'ר, הדבר הכי חשוב זה באמת להביא איזה סוג של small forward, שאתה יודע, ש... שייתן להם משהו, נגיד פול ג'ורג' סטיין, היה להם איזשהו דרך כזה להנחית איזה small forward כזה שיש לו באמת איזה ארבע שנים טובות בליגה, שיעזור להם אה, כאן ועכשיו להגיע ל... להישגים. אה, בפועל, באמת מהשחקנים בטופ של הדראפט, זה יהיה מצחיק להגיד את זה, מי שהכי מתאים להם זה דני אבדיה. כי הוא שחקן משלים, כי הוא כבר התנסה בכדורסל. יש מקום לעמדה, כאילו יש לו שם עמדה בשבילו מוכנה. מבחינת אגו אנחנו יודעים שדני אבדה לא נראה לי הוא נטול אגו, לצורך העניין יכול לבוא איתו. ביחס, כן, 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 זה יפה, אתה צודק. הוא לדעתי ביחס לדיבות שאנחנו משווים אותו אליהם, כל הג'יימס וייזמן ולמלו בול וכאלה שדוחפים להם שהם הכוכבים הכי גדולים מגיל 16. אני חושב שזה מדויק מה שאתה אומר. כאילו דני אבדיה יחסית, תשמע, יש לו משהו באופי שהוא הרבה... הרבה הרבה יותר צנוע ונעים ו... לא ברמה של... אתה יודע, גם אם יש שם אגו, אז זה בטוח לא ב... כן, אפילו לא נעים לי להגיד, אפילו לא ברמה של קספי מבחינת אגו. כאילו, משהו הרבה יותר צנוע ונעים, כאילו, וקבוצתי, וזה... משהו שונה בילד הזה. יש משהו שונה בילד הזה, שאנחנו יום אחד באמת ננסה לנתח, כאילו, מה זה, אבל... אבל הוא, הוא בעיניי אחלה של פיט, כאילו 6-9-2-6, הוא בדיוק, אתה יודע, יש לנו אחד, יש לנו חמש, עכשיו הבאנו שלוש, יאללה, נשים, נשים ישראליות, להתחיל לשכב עם אבות סרבים, מונטנגרים, מקדונים, 
ואז יהיה לנו נבחרת ישראל ב-NBA. יוצאי סרביה, למרות שעכשיו אנחנו צריכים... עכשיו אנחנו צריכים עם אבות צרפתיים וספרדים, כי הם הכי טובים באירופה. היה לנו את הסיפור עם שרס ולינור אברג'יס. הם היו כן, או משהו, היה איזה משהו. מי הייתה אישה? כן, לאיזה שנה, שנתיים, לא יודע, זה החלום שלי שיהיה לנו, שהילד של שרס יהיה יהודי. תשמע, כאילו... היום הוא יכול להיות בן 13 או משהו כזה. בילדים לאומית א', מכבי תל אביב. איזה דבר גדול זה. אלעד יסקיביצ'וס. ילדים לאומית א', מכבי תל אביב. לא, לא, זה יש שם אחרי. יוסף יסקיביצ'וס. דודו יסקיביצ'וס. זה היה יכול להיות מדהים. והשופט כן, 13, 13, איך אומרים את השם שלו? מאמנים כזה שם, כזה תופסים את הראש, כאילו, איך אומרים את השם של הילד? אבל מנסות הצליחה איזה small forward כזה, וטיפה לחזק את הספסל, דרך אגב, אם אני מנסות, אתה באמת שואל אותי, אני מוותר על הבחירה, אני עושה טרייד, כמו שאמרת. מוותר על הבחירה ועושה טרייד. כי אתה יכול לתת, אתה יכול לתת את הבחירה הזאת ולקבל שחקנים ולקבל בחירות עתידיות והכל. מה אתה אומר נגיד על דמר דברוזן במנסות? גם, אני... יכול להיות ש... אתה יודע מה יכול שזה יכול להתאים. אתה יודע מה, אולי בשלב הזה דמר... כי אני בחשש קצת שהוא בירידה... בירידה כאילו, אבל תלולה. בירידה תלולה. הוא בירידה. הוא ללא ספק בירידה. כן. אני לא חושב שהוא עד כדי כך זה, אבל הוא לאט לאט יפוך לשחקן של איזה 8-10-12 נקודות כאילו למשחק. אין לו תקדיר. וזה גם מבטל את האפשרות להזדקן. זה זריקות לא טובות היום, כל הזריקות אוף דה דריבל מחצי מרחק, זה זריקות שפשוט האחוזים נמוכים וזה לא חלק מהמשחק, אתה מבין? רוצים או שלשות או... אתה יודע, או חדירה וקיק לחצי מרחק, אבל לא עכשיו להתחיל לכדרר בין הרגליים ולעשות פייד אווי כזה מחצי מרחק. זה זריקות שאין להן מקום כבר. זה, זה, אז, אתה, אז אני יכול להבין שאתה אמנם לא אולי קורא, אבל אתה חסיד של ה-efficiency, כלומר של כל ה... דאטה אנליסט שאומרים באמת שלזרוק מהחצי מרחק זה כבר לא שווה, ועדיף לך כבר לזרוק מהשלשה. כן, זה זריקה יותר קשה, כאילו אוף דה דריבל, עם הגנה יחסית עליך, מאשר... ורוב השלשות שלוקחים זה, אתה יודע, זה חדירה ומסירה, זה אותה, אתה יודע, יש סף קרי ודמיאן לילרד שאוף דה דריבל בחסימות והכל, וככה קוראים שלושות. אבל רוב השלושות, אתה יודע, זה מהפינות, אחרי חדירה, אחרי שהגנה מתכווצת, קיק אאוט, בום, זה השלושות של ה-NBA. אני גם זה היום המשחק, באמת, אתה רואה גם את השוטינג צ'ארט, את הטבלת זריקות, שאתה רואה באמת, כאילו, אתה יודע, מסה כזה של צבע באזור השלושה. ומסה של צבע בתוך, ליד הטבעת כאילו, אתה כבר, ואז בעצם ביניהם יש כאילו חלל מאוד ריק של פה נקודה שם נקודה שזה הזריקות חצי מרחק, 
שכבר לא לוקחים אותם, כי, כי ההגנה גם יותר מפריעה במקום הזה, וגם כאילו גם אם אתה קולע או לא קולע, אתה עושה את זה באותם אחוזים בערך, כמו שאתה קולע כן. ולא קולע לשלוש, אז כבר עדיף לך לזרוק את הזריקה לשלוש. דה רוזן אבל כאילו אמרתי שנה שנתיים אולי היה יכול לעזור להם ברמת ה... אם אני דה רוזן הייתי מעדיף ללכת ללייקר. זה לא עולה לי פשוט איזה שמאל פה. אז דה רוזן נגיד יכול להגיע לגודל סטייט. אני מרגיש שהוא צריך את לברון לידו מיכאל. הוא נראה לי מסוג השחקנים האלה, הוא נראה לי גדול עליו. זה עדיין, בשני הקבוצות האלה, בוא נגיד, זה חד משמעית זה גדול עליו, אבל גם בואו רגע נגיד משהו בתוך סוגריים, דמר דה רוזן סובל מבעיות נפשיות, חרדה, דברים כאלה. כולם סובלים. אבל זה לא באמת משהו ש... ברמה מסוימת. כולם סובלים מזה ברמה מסוימת, אחי, כל השחקנים, כל האנשים. נכון, אבל הוא וקווין לאב מאוד לקחו את זה קדימה, את כל העניין של ההכרה וההבנה לבעיות הנפשיות, והם קידמו את כל הצעדים שלהם, והיום כבר אתה חייב להחזיק שני אנשי מקצוע, שאחד מהם חייב להיות פסיכולוג, ואחד פסיכיאטר צמוד לקבוצה. דרך אגב, הוא מעיד שזה לא הפריע לו, אז כאילו אי אפשר להגיד שאם הוא אומר שזה לא הפריע לו, אז אין תירוצים ליכולת שלו. אבל אני לגמרי מסכים שגם בגודלסט וגם בלגרס, אני מאוד אשמח לראות אותו בקבוצות כאלה. מאוד אשמח, אפילו בקליפס. אני אשמח לראות אותו כשחקן ספסל עם יכולות, שעוזר לקבוצה שצריכה זה, תחת שחקנים גדולים, תחת שחקנים עם אופי. זה יכול להיות מאוד uh, נחמד. אני אשאל okay. אותך, אני חייב, כאילו, זה כי אנחנו כן, אני מצטער, אנחנו okay. חייבים זה, לדבר על זה. אחד זה יאניס שאני רוצה לשאול אותך לגביו, ואחד זה... גורדון היי, אני לא יודע, לאורך כל הכרגע מאוד מאוד אהבתי את גורדון ואני מהחסידים שלו ואני אוהב את הסגנון משחק שלו ואת המראה שלו עם הבלורית אבל כן, בשנה האחרונה זה היה קצת מאכזב בבוסטון גם עם הפציעות שלו, גם יותר מדי, יש שם עומס של שחקנים שצריכים את הכדור והוא בחור עם לב טוב, אני קולט עליו, אז הוא לוקח את הצעד אחורה טיפה ולא יודע, האמת, אני לא יודע, תביא אותו לפילדלפיה, אני רוצה אותו אליי לפילדלפיה, אפשר? האמת היא שהדיבור עליו היא לאינדיאנה, אבל אז עולה השאלה כמה חוזה 20 מיליון פלוס הם יכולים לשלם, לא, כי יש פה... להם את מייל סטרנר וסבוניס ואת ברוגדון ואולדיפו ויש הרבה, דרך אגב, גם סביב הולדי פה יש הרבה דיבורים והכל, מעבר לזה שהוא היה בזמר במסכה שם ופיצץ לאומה את הראש עם השירים המדהימים שהוא שר, הבחור כאילו יש לו קריירה ב... אתה יודע, בזמרה, אתה חייב, לראות, חייב להיכנס ליוטיוב ולראות את הולדי פה. מה, כאילו זמר טוב כאילו לראות את זה או זמר במסכה בארצות הברית. מדהים, מדהים. קול שמימי, כאילו באמת משהו מדהים. לא, אתה יודע, אתה לא מצפה מזה, שיהיה מקצוען בתחום מסוים, שיהיה לו את זה ברמה כל כך גבוהה במשהו אחר. כן, ברמה שכאילו, יכול להיות זמר, מחר יכול להיות זמר, וכאילו יתפרנס באותו מידה, אולי אפילו יותר טוב. גם הולדיפו זה איזושהי דמות מעניינת, אבל בוא נשאיר אותו רגע בצד, כי ניתן קצת לעונה להתבשל. 
גורדן אירוד הוא שחקן שממש נמצא עכשיו על, ה, על הגריל, כאילו, הרי בבוסטון אין להם, אין להם צורך בו, אמרת את זה. יש שם את בראון ואת טייטום ועוד כל מיני מחליפים שהם כבר יעילים יותר, החוזה שלו ענק, הוא נגמר, הוא לא יקבל את אותו חוזה בבוסטון, כי אין להם צורך בו, אז אם הוא רוצה להישאר זה יהיה בהרבה הרבה פחות. יש דיבור על אינדיאנה, יכול להיות מעניין ב- באמת בפילדלפיה. ב- שאלה אם באמת הם צריכים אותו שם, מ- כאילו... וואי, גורדון במילווק. אולי דווקא ש... במילווק. כן, האמת ששם הוא יכול איכשהו, גור, אם הם, כאילו, מה, תשאיר לי את הקבוצה שיש שם, פלוס גורדון היירוד. גורדון היירוד במקום, איך קוראים לרכז הבלדסו, קח את בלדסו, זרוק אותו לנס ציונה הוא מתאים. אריק בלדסו, כן. נכון, מתאים לו, הבגד, מספר 6 עם הבגדים הכתומים כזה. <laughs> משחק במתנס שם בנס ציונה, אחי. אפילו לא כתוב השם משפחה. לאופר ברקוביץ'. לנס ציונה, והוא כאילו שם בווייז ראשון לציון. לא מוצא בווייז את ה... ממש זה שהוא קיבל מנס ציונה, איזה שטויות. אוי וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אני, אני באמת לא ידעתי על זה, אני באמת, באמת אני שומע ממך okay. עכשיו, ואני, כאילו, יש לי הרבה מאוד זמן בבקרים, עד שאני הולך לעבוד בצהריים, ואני אני אוהב לרוץ על היוטיוב, לראות כל מיני שחקנים שקצת היו, שחקנים שהאיו, ו... ולאן כל אחד מבחינת יכולות, ומה הוא באמת, איך זה נראה על המגרש, כאילו, אתה יודע, אנחנו רואים הרבה נתונים, אתה יודע, גורדון איירוד כולל 12 נקודות okay. בעונת 2019, סבבה, אבל מה זה אומר, איך זה נראה? וכן, ו- אני... מעניין מאוד לראות אותו, באמת גם, אתה יודע, זה בן אדם שעבר טראומה מבחינת פציעה מאוד 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 קשה, ו... ואני חושב שלא היה לו באמת התאוששות נכונה בבוסטון, וגם קצת, לדעתי, לא באמת הייתה לו פציעה בסוף העונה, והוא קצת ברח כזה מהבועה שם, כנראה הוא גם לא עמד בלחץ קצת. יכול להיות מעניין לראות אותו בקבוצה עם באמת שחקנים אחרים שהם יובילו ו... ואני, אני, מכרת לי עוד שחקן בעוד קבוצה, אני לגמרי, אם אני מלווקי, אני לוקח אותו. למרות שגם השחקן שבוגדנוביץ', הוא פחות או יותר על אותו דבר, רק פחות אתלטי ופחות גדול. גם בוגדנוביץ' שם... טיפונת פחות מוכח מהיי-וורד, אבל היי-וורד טיפה מפחיד עם הפציעות שלו, אבל כן, בוגדנוביץ' והוא הם מזכירים אחד השני. בדיוק, ובוגדנוביץ'סטאקיוטרלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאל
עוד שחקן סופרסטאר. כאילו, רחוק שנות אור ממידלטון, אתה מבין? משהו הרבה יותר טוב ממידלטון, לא צריך. כאילו, אפילו, שתבין איך שאני רואה את זה, אפילו אתה אומר לי, אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אם משהו בסגנון דמיאן לילר, אתה מבין? ברמה הזאת. אז, אז אני חושב שהוא יכול באמת להבין. וואו, כאילו, אתה ממש שם לו את אחד מהשרה שלך את הרמה שיש בליגה, תראה איזה קבוצות חזקות יש. מה זה? אבל בוא נגיד רגע, אתה אומר סמים, אתה מדבר על מילווקי. כשאתה אומר סמים, אתה מתכוון למילווקי, כי בקיץ הבא, כלומר, ממש עוד שנה מהיום, פחות כאילו, אפילו שמונה חודשים מהיום, <laughs> יאניס צריך בדיוק עוד שמונה חודשים מהיום, האמת היא, ב-11 ליולי, יאניס, כאילו לפני ה-12 לדעתי, יאניס יצטרך להחליט אם הוא נשאר במילווקי עם החוזה הכי גדול בהיסטוריה, זה תלוי בשנה, אחי. או שהוא עובר לקבוצה אחרת, פרי אייג'נט, כאילו. אני, נכון, ואם אנחנו מסתכלים על הסגל כמו שהוא עכשיו, ובלי איזה טריידים גדולים, מילווקי לא נראית כקבוצה שעוברת אפילו את החצי גמר במזרח. הם צריכים חלשה יותר ממה שהיא הייתה עד עכשיו. גורדון היורד פלוס עוד איזה משהו טוב. עוד איזה משהו טוב. קצת לשנות, לשנות שם את הדם שם. אתה מבין? פחות בלדסו. בלדסו שמע, אני בטוח שזה גם, אתה יודע, זה חבר'ה שמשחק שם הרבה זמן בקבוצה הזאת, הם מכירים אותו, זה הרבה גם... כן, בדיוק. בלדזו ומתיוס הביתה, ורובין וויליאמס הביתה, וקל קורבר הביתה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ו- ואני באמת אגיד לך תודה, אני ממש חיכיתי לרגע הזה שאנחנו נעשה את הפודקאסט הזה בגלל האווירה הנעימה, בגלל היכולת שעות כן, וזה. כן, תפסנו, ו- כנראה זה להשאיר את האנקור פתוח. הצלחת ו- להשאיר אותנו... כן, גם לי, גם לי היה ככה שעה ארבעים ושתיים של שיכרון חושים, אחי. שעה ארבעים ושתיים, וזה עוד בלי, היה עוד בהתחלה גם דיברנו, כאילו זה מתקרב לשעתיים. וואו. שעתיים, אחי, זה טוב, אני בקושי זוכר על מה דיברנו גם, כאילו זה טוב. נכון, היה עוד עשר דקות בהתחלה. תודה לך, מיכאל. אני זוכר הכל, לצערי. וואו, תודה רבה, תודה רבה שהקדשת לנו מזמנך, ואפילו לא דיברנו על מה אתה עושה בברלין, אבל בפעם אחרת. ובאמת, רק בריאות, תשמור על עצמך, ותחזור מתי שאתה רוצה להתארח, ולארח, ולהוביל.